0: Eh, cinco minutos pasaron de las 11 de la mañana a 12 grados dos décimas la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Qué hermosa mañana, dijo nunca nadie, porque es invierno y es una mierda. Seguimos haciendo crónica anunciada en rock seguimos recibiendo tu mensaje en el 1140-660000. Hoy a partir de la candidatura del periodista independiente Martín Tetaz eh, por la lista de Juntos por el Cambio, otra lista independiente, eh, nos estamos preguntando a quién eh, incluirías vos en tu lista... De política, en tu partido político a qué famoso, a qué famosa a qué influencer, influencer eh, incluirías vos y a qué periodista también, por qué no siguen llegando mensajes que apoyan la candidatura de Sebastián Cazón en un rato es el los mejor vamos a entre leyendo. nosotros es el más candidateable de los nuestros eh, y están llegando muchas selfies matutinas así que gracias por eso a la app de Rock nosotros nos vamos a la columna de Rocío Criado nos vamos a meter en temas electorales
1: Sí, exactamente, porque bueno, ya lo, lo anticipamos y lo mencionás vos en la apertura, hubo anuncios ayer y después de el gran anuncio del fin de semana de María Eugenia Vial, que fue sorpresa, no sorpresa, digamos, me causó gracia porque cuando confirmó que se iba a presentar en la Ciudad de Buenos Aires, eh, dio varias notas, por supuesto en Medios Amigos, Viste, salió entrevista en eh, Clarín, en La Nación, y decían como... Bueno, igual eh, ya se venía a venir. Y ella dijo, ay, no sé qué sorpresa causó lo de que me borré el orgullosamente bonaerense de, de mi perfil de Twitter. Y María Eugenia, fue un gesto bastante contundente en su momento. Y la pregunta seguida era, ¿qué pasó con Pedrito que está a punto de caer? Por suerte se mantiene Pedrito en
0: sí, el está aún regular en matemática de ser eliminado. Se de... va a caer
1: Pedrito. Pero bueno, después de esa definición obviamente se empieza a reestructurar el mapa, empieza a abrirse la discusión por los lugares en las candidaturas. Y ayer tuvimos la confirmación de la precandidatura del economista Martín Tetaz. Estamos muy cerca de fechas límites. El 24 de julio es el cierre de listas. Este miércoles se cierra la presentación de alianzas electorales en la justicia, por lo cual estamos muy, muy, muy cerca de... Eh, develar algunos misterios, sobre todo más que en el frente de todos, ¿no? pero resta conocer algunos nombres dentro de Juntos eh, por el Cambio eh, pero bueno, ya hay algunas definiciones la noticia que apareció el fin de semana a mí me sorprendió, se terminó de confirmar ayer fue esta candidatura del economista Martín Tetaz. no sé si a vos te, te sorprendió también porque no sí, era uno de los nombres sí. que, que más estábamos mencionando por eh, este ala radical que va ganando espacio, esta presentación fue junto al senador Martín Lustó no sé si tuviste la oportunidad de ver la imagen pues sí. estuvo Martín Lusto, sí. Mariela Coleta, que es la presidenta de la UCR Reporteña, y el lugar que eligió fue la Cervecería Antares. Muy. <risa> muy
0: palermitada. Muy palermitada, ¿no? Todo bien con Cervecería Antares, pero no es un lugar para presentar candidaturas. Que
1: es la que está ubicada en el patio gastronómico de Plaza, Plaza José. José y no sé si la ubicás, está justo ahí enfrente de la Facultad de. De económicas, bueno, ahí eh, hizo esta presentación, decíamos junto al radicalismo, con Martín eh, Lustó acompañándolo, un Tetaz que lo decías vos también más temprano, comenzó militando hace tiempo en Franja Morada, que tiene una idea muy clara, no sabemos de dónde viene y me parece a dónde va, lo dijo ayer un poco en su discurso, pero no sorprende porque hace mucho tiempo que lo venimos escuchando, es una figura que conocemos, el discurso muy de cambiemos de. Defensa de la propiedad privada, en contra de los planes sociales, si bien también hay voces en contra de los planes sociales en el peronismo desde otro ángulo, ¿no? Uh -huh. La eliminación de eh, los impuestos, pero bueno... Lanzó esta candidatura y si te parece escuchamos un fragmento porque fue bastante duro con el kirchnerismo, en particular con un tal Máximo Kirchner y como todo lo que está sucediendo en este 2021, todos están mirando a 2023 y así lo explicaba Martín Tetas.
2: A ver, pero yo no vengo a sumarme a un espacio más para cobrar un sueldo a fin de mes, yo no vengo a hacer eso, yo no vengo a buscar un lugar de comodidad en la política, yo vengo a decirle las cosas como son, vengo a enfrentar... Vengo a enfrentar el intento de copar la política en la Argentina. Vengo a enfrentar el proyecto político de Máximo Kirchner del 2023, del proyecto político de Kissilov del 2023. Vengo a aportar, sí, siempre una propuesta, como lo he hecho siempre.
1: Bueno, ahí explicaba un poco su objetivo, por qué se presentaba. Un discurso que nos sorprendíamos. digamos, él fue... Sumamente eh, crítico del kirchnerismo, siempre una persona que ha defendido las políticas eh, del macrismo. Y acá plantea un poco el escenario de 2023, que no sé si te pasa a vos, pero está recontra Remil instalado en la discusión del 2021, sí. incluso por demás para algunos candidatos. Pero apuntaba a Máximo Kirchner y a Axel Kisilov, ¿no? Y decía, bueno, para 2023 me planto acá y estoy para, para combatirlos. A ver, siempre en los cierres de listas hay ganadores y perdedores, sabemos cómo es, es un momento sanguinario el del cierre de listas, ¿por qué? Y porque en las coaliciones hay muchos lugares que repartir y que llenar y, y bueno, aparece la disputa acá. Hay cierto enojo con la reta por parte de la ladura de Juntos por el Cambio por lo que dicen ellos, desordenar, entre comillas, la discusión y acá se abre otra negociación porque de alguna manera con la baja de Patricia Bullrich ganó esa disputa. Ahora, señor sí Rodríguez Larreta, ¿no? Logró imponer a María Eugenia Vidal. Bueno, ya ganó ese lugar. Ya sabemos que ella va a encabezar ahora. Tiene que abrirse una negociación en base al resto de los lugares. Y ahí aparecen la coalición cívica, aparece el PRO y aparece la Unión Cívica eh, Radical. Pero son varios los que están enojados y uno que está muy en una, muy enojado y que todas las semanas se está dando notas eh, sobre este tema, es el gobernador de Jujuy que otra vez apuntó contra María Eugenia Vidal y contra Horacio Rodríguez Larreta de esta manera. A ver...
2: Más allá de, de estas decisiones que tomó el PRO, que es como que acomodan las cosas, ¿no? Que yo digo, me parece que, que Horacio se ha puesto el traje de presidente antes de serlo y a mí me preocupa que tenga actitudes, ¿no? Que, que tienen que ver con, como por ejemplo, sacarnos a, a la dirigente de más peso de la provincia de Buenos Aires, que es María Eugenia Vidal. Yo, la verdad que hace meses que estaba convencido que la lógica era que poníamos toda la carne en la parrilla en la provincia de Buenos Aires, y poner toda la carne en la parrilla y que vaya María Eugenia viral y vayamos por Facundo y todos. Pero bueno, han decidido la, la fácil, han decidido... y a mí no me parece como una falta de respeto al electoral, decir, bueno, te pongo acá, te saco, a la gobernadora la pongo ahora en la ciudad, al vicejefe de gobierno lo pongo en la provincia. Este, no no me parece una actitud que contribuya al espacio. Tampoco importa si se gana o se pierde. No siempre se gana en política. Se lo digo yo, que me presenté cuatro veces de candidato a gobernador. Gané en la cuarta, lo perdí muchas veces. Entonces, no es que siempre se gana. Esto lo digo por por María Eugenia, que, que, que va a, a una, creo, candidatura cómoda en todo caso, ¿no? Y lo que en definitiva ten, tenemos que hacer todos es eh, estar predispuestos a ganar o perder, pero a dar las batallas. Y creo que el radicalismo eh, está eh, presentándose con lo mejor que tiene mm. por esos lo de Facundo es muy importante en este sentido, sí. no solo para el radicalismo, sino para el espacio Juntos por el campo.
0: ¿Puedo decir algo antipopular tal vez? Por supuesto. Tengo la peor la peor imagen de Gerardo Morales, ¿eh? sí, bueno, sí, por, sí, por sí, cosas sí. que ya hemos desarrollado largo y, también y tendido. También algunas
1: explicaciones por lo de Bolivia, ¿no? que el ex embajador es un ministro de
0: Sí, la visita de Iván Catrán en esos días y demás sacando digo dejando de lado todo eso y, y haciendo un, estrictamente un análisis bueno milagrosa,
1: la lista es enorme no no
0: no por eso pero digo sí. sac, sacando todo eso de, de, de Gerardo Morales que, que vivo de, que vivimos diciéndolo haciendo un análisis estrictamente político de lo que dijo acá para mí tiene razón sí eh, claramente es una candidatura cómoda la de Vidal y claramente Vidal no juega en la provincia de Buenos Aires porque no quiere volver a perder porque básicamente no es jugador, sí. y tiene razón la, la política es ganar y es perder y, y, y sí, debería también. ser así Siempre lo que pasa es que nos hemos acostumbrado al triunfalismo constante en donde, bueno, yo con tal de ganar vendo mis ideales, vendo mis ideas. Recuerdo a Raúl Alfonsín diciendo eh, si la, la sociedad gira a la derecha, que la UCR se prepare para perder elecciones. Bueno, la UCR no hizo eso, claramente.
1: Eso es muy justo porque María Eugenia quiere que crezcan otras figuras en la provincia de Buenos Aires.
0: Sí, y quiere también... Eh, dejar de lado esta discriminación hacia los porteños E incluirlos en la lista de importantes truchas también, Tuvo también sí. la hormiguito ocaña en la presentación
1: Bueno, acá viene la discusión Porque digo, ¿qué concesiones va a hacer Horacio Rodríguez Larreta? Va a intentar mantener el voto más duro Que representaba eh, Patricia Burrich Por lo cual la idea es que haya una interna Con el exministro de Economía Ricardo López Murphy Que forma parte de Republicanos, eh, Republicanos Unidos eh, y te acordás que bueno, también sonaban los nombres de eh, José Luis Espert para la provincia de Buenos Aires, de Javier Milei, que se va a presentar él eh, en la ciudad de Buenos Aires eh, aparte. Pero eh, lo que estiman desde, desde el oficialismo en la ciudad es alcanzar a ocho diputados más o menos que van a tener que dividir entre el PRO, la coalición cívica y la UCR. ¿Cuáles son los nombres que van a acompañar a Vidal y a Tetaz Y muchos de los diputados que terminan este año su mandato. Tenemos a tu amiga personal, la sí. que impulsó la denuncia, ¿te acordás del plan sí. Cunita? Que al final no sí. era, que había ido con la tía, con la prima, sí, con, con, tía, vez, con la tía con la tía a cotejar precios. Fue con
0: su tía Perito a cotejar precios a once. Bueno, literal. y
1: que, digamos, su rol dentro de la oposición es esto, eh, inventar denuncias y levantar la bandera de la transparencia y del republicanismo. Bueno, Graciela Ocaña, ¿no? Estamos hablando, me parece que todos la sacaron, sí, claro. la sacaron rápido. Bueno, también. Ella formó parte de la campaña donde aparecieron los aportantes sí. eh, truchos. Bueno, se le vence el mandato, por lo cual es uno de los nombres que suena para renomar.
0: ¿Pero en la ciudad también?
1: Eh, Paula Oliveto.
0: Pero Cania fue candidata en provincia. ¿Qué les sí, pasa pero... con el cambio de domicilio? Chicos, dejen de, dejen de cambiarse el domicilio.
1: Paula Oliveto por la coalición oh, cívica. ¿Con
0: Dalecio o sin Dalecio? <ríe>
1: Eh, ¿te acordás que él le decía Pau? Me, Pau. Encant me encantaba eso.
0: Sí. Pau.
1: Y que la última, <ríe> la última, la Pau Karen dijo, sí, mi marido también me dice Pau. Sí, pero Dalesio no
0: es tu marido, Alimento.
1: Eh, bueno, también está Fernando Iglesias, que no es una figura que atraiga tanto al entorno de María Eugenia Vidal ni a María Eugenia Vidal, que tiene un tono de campaña mucho más suave.
0: De hecho, Fernando Iglesias le ha pegado mucho le a María Eugenia mucho. Vidal.
1: Bueno, todo. Bueno, Patricia Bullrich. Bueno, no,
0: ni hablar. Sí, Patricia a... Bullrich sigue fabiando tweets donde bardea a Vidal. Es hermoso.
1: No, no, puede, no puede superar esa situación.
0: Señora, suelte, igual hace un fake, no sé, pero es muy obvio. Bueno,
1: suena también eh, Fernando Iglesias, que de hecho la propia Patricia Bullrich ayer confirmó que va a estar en la lista.
0: ¿Fernando Iglesias? Fernando
1: Iglesias lo confirmó ayer. ¿En qué el... lugar es el tema? En qué lugar se habla más o menos de un cuarto lugar, pero ah, bueno, bueno, ¿sabemos cómo son las listas? Digo, no, no me gusta anticipar eso, porque bueno, no de, después a último momento es cuando se define, pero sí son los nombres que están sonando, también Fernando Sánchez y Carla Carrizo, que también su mandato eh, termina, ella cercana a Martín e. Lusto. Y cierro con esto. Resta ver la situación en la provincia de Buenos Aires. Ayer hubo nuevamente reunión entre Horacio Rodríguez y La Reta. Otra vez entre Horacio Rodríguez y La Reta. Jorge Macri se quedó a dormir a lo de La Reta. De Vicente López, Jorge Mar Macri, porque todavía no está resuelta esa situación en el distrito bonaerense. Si tenemos la precandidatura por la UCR de eh, Facundo Manes. Sabemos que La Reta impulsa a su vicejefe de gobierno, Diego Santilli, y que Jorge Macri no le cierra mucho. No le tienen que ofrecer algo que le guste. A Jorge Macri.
0: Seducime, Horacio. Claro,
1: está en es, es, Horacio está en plan conquista y Jorge está viendo, está evaluando cuál es la situación eh, para bueno, acompañar Creo a. Creo que
0: se, se está terminando. Creo que estamos ante los últimos días de, está, de, 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 de candidatura de, de Jorge Macri. Creo, eh, tal vez eh, la sostenga la candidatura. El tema es que ha perdido mucha fuerza, sobre todo porque la reta. Lo desinfló eh, llevándose a algunos intendentes a algunas figuras cercanas de Juntos por el Cambio para su país. Sí, hay
1: que ver qué pasa también con Manes y si otras figuras deciden sí acompañar a de Manes, porque son varios los aliados del PRO que están enojados con la reta, digo dirigentes como Joaquín de la Torre, Sebastián García de Luca, que ayer también habló con Ipey y se mostró cercano a Manes, Emilio Monzó. Pero bueno, es cierto que dentro de las figuras que hay, tal vez no terminan inclinando tanto la balanza como si las figuras que está cooptando eh, el jefe de gobierno. por Tenido. así que bueno, eh, tenemos atletas en la ciudad.
0: Hermoso. <ríe> sí. Sí, hermoso, sí, hermoso, hermoso, la verdad, hermoso. conmovedor. Faltan, mañana es el cierre de alianzas.
1: Mañana es el cierre de alianzas y mañana van a faltar 10 días nada más para el cierre de listas, cae sábado, es decir, este sábado oh. no, el próximo sábado, así que para quienes nos dedicamos a la comunicación, oh. no va a ser un día de descanso, va a ser un día de ¡Qué pesado! Mucho trabajo y de muchas definiciones, así que veremos qué sucede en
0: los próximos días. Bueno, muy bien. Habrá que estar atento también al cierre de alianzas mañana en la provincia de Buenos Aires. Por eso uh -huh. también Jorge Macri está eh, ultimando detalles. A ver si se presenta.
1: Mira, justo o no. me manda Luisa, Emilio Monzón se sumará a la lista de Facundo Manes, de Manes. Justo lo que decíamos.
0: Tercer lugar, si no me equivoco, para Emilia Monzón en la lista de Facundo Manes, que también quiere sumar a Margarita Stolbizer.
1: Sí, alguien que ha sido sumamente crítica de eh,
0: el macrismo,
1: ¿no? De, y de, de
0: Mauricio Macri en particular. Y que está contenta porque dice que ya ganó también esta. Margarita dice, vengo ganando elecciones hace 10 años, ¿no? Es el ¿No? peor eslogan no, del mundo, no. ¿no? No funciona así, Margarita, no funciona así. No hay que ganar cuando querés. Bueno, gracias como siempre. Rocío Criado, rosca electoral, rosca política en Crónica Anunciada.